0: Se nos está diciendo, sobre todo desde las últimas semanas, desde todos los medios de comunicación, eh, titulares del tipo eh, seis consejos para ahorrar luz, eh, seis formas de ahorrar energía, en fin, diversos titulares que al final vienen a tener un enfoque bastante similar. Aunque hoy nos vamos a centrar en otros factores que incrementan el precio de la factura de la luz. Y como de esto yo la verdad es que piloto más bien poco y supongo que también la mayoría de oyentes eh, no tenga ni remota idea de qué son esos conceptos tan extraños que aparecen en, en dichas facturas, vamos a contar hoy con Inma que está metida en este mundo de la electricidad y nos va a comentar cuáles son esos puntos cruciales de la factura de la luz porque realmente eh, hay muchas cosas más aparte de lo que consume el propio usuario, Irma.
1: La verdad que de lo que consumimos nosotros en la factura, cada, cada consumidor, cada usuario, eh, solo el 40% eh, se refiere a lo que es el consumo real, al consumo y a la potencia que cada uno demanda. El otro 60% va de los conceptos que te mete el Estado por otros cargos. Esos cargos te aparecen en la factura, pero la factura realmente mmm, una persona normal de su, en su casa no es capaz de discernir qué es lo que, a qué se refieren. Entonces, un poco vamos a aclarar a qué se deben esos conceptos, cómo se definen y qué es lo que estamos pagando, además del consumo real que hacemos. Mm. El impuesto eléctrico aparece debajo de del todo de la factura, cuando ya se han calculado los peajes, el TR y el consumo y la potencia, y te hacen un 5,11% del consumo total que tú haces en la factura. Ese 5,11% es de un impuesto especial que te meten por fabricación, por fabricar la energía. O sea, a ti te dicen que la energía cuesta mucho fabricarla, que no hay recursos para hacerlo porque en 1998 se aplicó que España tenía que ser un país sostenible y empezaron a apostar por las energías renovables pero las energías renovables no abarcan eh, la demanda de consumo que se hace de energía entonces al final se tiene que tirar de, de la energía de las centrales nucleares y de la energía del carbón y al final nos penalizan a nosotros que no decidimos nada de eso pero nos penalizan como consumidor final con ese impuesto eléctrico para poder fabricar la energía que demandamos no con todo, eh, eso que ya es un impuesto eléctrico no debería de tener en sí más impuestos, pero este impuesto eléctrico graba en IVA. Entonces, a este impuesto eléctrico se le aplica el 21% de IVA como al resto del consumo de la factura. O sea, estamos pagando dos impuestos dentro de uno, estamos pagando otro. Y realmente tú cuando lo ves no sabes a qué se define, pero bueno, queríamos un poco aclararos que es una penalización que nos ponen por para poder fabricar la energía que consumimos. Eh, luego, dentro de la factura, podemos ver también que casi siempre te ponen un desglose con eh, precio de potencia contratada, tu precio por kilovatio consumido y te ponen peajes y ATR o peajes y costes. Os voy a definir un poco. Los peajes suponen el 41% del precio de la factura son precios que están regulados por la CNMC y que los marca el Estado. La CNMC es la que regula el mercado y la que te dice eh, cuánto tiene que costar. Y esos peajes son por el acceso que se hace a la electricidad y por la distribución. O sea, yo te cobro un cargo de empeajes por el acceso que haces a la red, que tenemos cada uno hasta llegar a la energía a en nuestra casa, y por esa distribución que te hacen. Además de ese peaje, yo a ese peaje le meto cargo, y te meto un cargo adicional dentro al, al peaje para cubrir los costes de producción y fabricación aparte del impuesto eléctrico que ya hemos hablado antes mm. entonces eh, el peaje lleva el cargo adicional y el cargo adicional ahora eh, lo han dividido en dos partes porque con la nueva facturación te dicen que el, la potencia y el consumo eh, cada periodo que te hagan que la potencia va a llevar dos periodos y el consumo va a llevar tres pues en esos periodos tiene un cargo cada periodo, independientemente unos de otros. Uno es más caro que
0: otro. Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Ese es, digamos, el punto clave de lo que se está hablando sobre todo en las últimas semanas de que va a ser variable ese precio en función de la hora y de ahí que bueno, comentar al principio que aparecen estos titulares en distintos medios, especialmente los más afines al gobierno, que digamos que dan esa, esos consejos del estilo pon la lavadora a las 2 de la mañana ponla un fin de semana cuando realmente a mi modo de ver al menos hay muchas más cosas que incrementan el precio no es claro. solamente el consumo o que si consumes a esta hora vas a pagar menos porque al final hay otras cosas más como comentas que son impuestos la mayoría
1: Claro, no, es que todos son impuestos y cargos adicionales que te pongo porque yo considero que, que la energía cuesta mucho fabricarla y mucho llevártela a tu casa. El resumen de todo esto realmente es lo que te están diciendo eh, sutilmente, es que no consumamos energía. Donde quieren llegar ellos es esa que no consumamos energía, que consumimos muchísima, que la demanda es muy grande y por eso te dicen que hay unas horas más caras y más baratas, porque según eh, las horas más caras se supone que todo el mundo está consumiendo mucha demanda de en energía y entonces a mí me cuesta mucho producirla, tengo que tirar de centrales nucleares, tengo que tirar del carbón y como yo he ido en contra de todo eso y con las energías renovables no me da, pues yo no quiero que tú consumas energía. Entonces, eh, la idea principal de todo lo que están haciendo es que cada consumidor consuma muy poca energía. El fin que te dicen es porque hagamos un consumo eficiente o porque así salvamos el planeta. Pero bueno, yo creo que mientras tanto lo único que están haciendo es llenar un poco más las arcas y recaudar con ese importe a mayores que te meten. Mm. Eh, que ya que has hecho el tema de has sacado el tema de, lo de los cambios estos de tarifarios, de, de los nuevos periodos y tal... Eh, quiero explicar un poquito por encima. Te dicen que las horas más baratas del día, en las que se consideran el valle, mm. eh, van a ser de 12 de la noche a 8 de la mañana, cuando se supone que la gente normal está durmiendo. Oh. Y encima te dicen que pongas la lavadora, que es una de las cosas que se escucha mucho, la secadora, la lavavajilla y tal, a partir de las 12 de la noche, que así te vas a ahorrar en la factura. Pero resulta que en el 2018 se sacó una ley que te pueden multar por poner la lavadora pasadas las 10 de la noche, que la sacó el gobierno. Entonces, por un lado te estoy diciendo que la pongas a partir de las 12 de la noche, pero por otra parte yo hace dos, dos tres años saqué una ley en la que te puedo multar si un vecino te denuncia por tener la lavadora puesta a partir de las 10 de la noche. Hmm. Eso por hacer por, por ese detalle, pero aparte os explico. Eh, el cambio que van a hacer, de la, bueno, que hayan hecho de las tarifas, eh, para una factura normal de una vivienda hasta menos de 15 kilovatios de potencia contratada, te divide el consumo en tres tramos. El consumo de la energía que yo demando te dicen que vas a ver un tramo muy caro, que es lo que hablábamos antes, que es cuando hay más demanda y entonces te lo penalizo a, más, a un, un importe superior, un tramo intermedio y el tramo barato, que es el valle este que hablaba. Eh, y el fin de semana te dicen que vamos a tener solo el periodo de valle. Esto realmente, a día de hoy, no se puede aplicar tan así como te lo están contando. Porque el contador, aunque casi todo el mundo tiene un contador telemedida, telemático, no viene un, un revisor a tu casa y te ve la lectura del contador, sino que ya se manda de manera automática. Hmm. El contador no está preparado para tarificar cada kilovatio por horas. Solo los que tienen una potencia muy alta o una tarifa, una 6.1, que, que son a partir de 15 kilovatios, esos contadores sí están preparados, sí tienen un programita que te cuentan por hora lo que consume. Pero en un contador de cualquiera de nosotros, de usuarios normales, con menos de 15 kilovatios contratados, no te puede contabilizar todavía por hora ese importe. Entonces, ellos han decidido que, como todavía no se puede hacer, te van a calcular el coste en porcentajes. Y te dicen que el periodo más caro, eh, imagínate que yo tengo un consumo total al mes de 100 euros. Pues, de, eso, de esos 100 euros, yo te voy a calcular que el 26%, bueno, de, de 100 euros no, perdón, 100 kilovatios. De esos 100 kilovatios, yo te voy a calcular que el 26% los estás consumiendo en la hora más cara. Te voy a calcular que el 24% los estás consumiendo en la hora intermedia y que el 46% te lo estás está consumiendo en la hora más barata. Que por una parte, si es así, a lo mejor al principio nos vamos a poder ahorrar. Porque si te dicen que la mayor parte del, del consumo que te hagan en el porcentaje te lo están calculando en la hora más barata, podemos intentar ahorrar. Mm. Pero cuando es, el contador cambie y lo preparen, que no se sabe cuándo porque como esto es lento, hay personas incluso hay zonas en las que todavía no hay un contador telemático no sé en qué momento empezarán a tarificarlo como ellos cuando ellos tienen
0: informados Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson Participa con nosotros en redes sociales Apunta Arroba Chorbido Habrá más de uno que esté, digamos, siguiendo este tipo de consejos de, de consumir más por la noche, más los fines de semana, más los festivos y claro, al tener este tipo de contadores normales que te cuentan todo lo del mes independientemente de la hora a la que hayas consumido, dirán, pues en, entonces no sirve de nada lo que estoy haciendo siguiendo este tipo de consejos.
1: Exactamente y no te sirve de nada en principio lo que pasa que como ellos han dicho nos están reeducando para que hagamos un consumo eficiente porque el fin de todo es que el problema lo tenemos nosotros que nosotros somos los que no sabemos consumir los que no sabemos hacer las cosas y entonces nos tienen que penalizar para que lo, para que lo hagamos bien eh, ya te digo que al principio si lo hacen así y a mí me dices que me vas a cobrar el precio más barato al 46% pues eh, eh, puedo valorar que sea positivo pero, por otra parte, el precio de cada kilo de cada periodo ha subido porque el mercado ha subido y entonces mmm, el precio en cada, en cada tramo va a ser un poco más caro. Y aunque nos digan que en el, el precio más barato va a ser el 46% del consumo, si a mí tú me pones en, un, en el periodo más alto, eh, no sé qué decirte, eh, a, a 23 céntimos el kilovatio, pues yo voy a pagar un 26% de ese consumo a 26 céntimos mucho más caro. Es difícil de, de explicaros bien, pero, bueno, intento que, que la gente lo entienda lo, lo mejor posible. En resumen, ellos te dicen que hagamos todo esto y encima te dicen, porque esta orden, este cambio viene de la, de la Unión Europea. Bruselas se reúne y dice que España le está cobrando a sus consumidores una potencia muy cara. Y, entonces, le dice que España tiene que bajar el precio de la potencia y que mmm, nos pongan un precio más barato. Entonces, ellos dicen, vale, nosotros hacemos cargo a lo que nos está diciendo la Unión Europea, bajamos el precio de la potencia y, además, le damos la facilidad de que se cobre en dos tramos, porque ahora la potencia te la ponen en dos periodos, mm. pero subo el precio de, del consumo y, encima, se lo divido en tres porque no hacen un consumo eficiente. Esto de que tú te puedas ahorrar en la potencia, es verdad que la potencia ha bajado mmm, antes, el precio, BOE, el precio de BOE, del BOE antes estaba en 38 euros y ahora el precio BOE está en unos 33 euros. Ahí ha bajado, sí, nos han bajado al año 6 euros. Pero luego te dicen, yo te dejo encima la facilidad de que tú pongas dos potencias. O sea, que como te dejo dos periodos, te digo que a lo mejor en las horas más caras que son de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, te dejo que pongas una potencia de 4,6, que es lo que puede tener una casa normal con, con los electrodomésticos, secadora, lavadora y tal. Y luego te digo, y en, la, en el tramo más barato, te dejo que bajes esa potencia. Entonces, te vas a ahorrar porque en vez de contratarme 4,6, me vas a contratar 3,5, 3,3, lo pones al mínimo y te estás ahorrando dinero. Pero ¿qué pasa? Que si tú quieres utilizar el fin de semana todos, todos tus aparatos electrónicos y tu casa de forma normal no lo vas a poder hacer porque la luz te va a saltar, el térmico te va a saltar. entonces mm. Y encima te están diciendo que el consumo te va a salir más barato en el fin de semana. Si yo le bajo la potencia y no puedo utilizar todos los electrodomésticos en, ese, en el fin de semana, no me sirve de nada bajar la potencia. Con lo cual, eso que te digan que te dan facilidad para que tú te ahorres es mentira.
0: Sí, entonces digamos que buscan... Eh, que te adaptes o que te ajustes mucho, mucho, no solo en las horas, sino también en la, en la potencia.
1: Claro, ellos lo de la, pero ellos realmente te buscan que te adaptes en la potencia como reclamo para que tú aceptes que se ha hecho un cambio de tarifa positivo para ti. Claro. Que la Unión Europea ha dicho que baje el, el precio de la potencia, y es verdad, no lo están bajando, pero no, yo de contrapartida... Lo claro, te lo estoy subiendo en, la en el consumo, con lo cual realmente más bien ahorrarte vas a consumir más porque, porque el precio está más caro. Bueno, vas a consumir igual, pero el precio te va a subir, te va a aumentar. Mm. Y luego ha llegado la noticia de que se iba a bajar el, el IVA en la factura. A todos esos consumidores que tengamos contratado menos de 10 kilovatios, que es, es, somos los usuarios normales de una vivienda o de un negocio pequeño, pues eh, se va a bajar el IVA del 21%, que está bastante bien porque, como hablábamos antes, eh, la, la luz es un bien de primera necesidad y debería de tener un IVA súper reducido. Pero, bueno, ellos dicen que lo van a bajar y que lo bajan al IVA reducido del 10%. Eh, hasta final de año. Pero luego, a final de año, no se sabe qué va a pasar. No sabemos si en el 2022 vamos a pagar todos otra vez el IVA del 21% o si van a hacer una prórroga y lo van a dejar igual. Hmm. Y te dan como condición, ellos te dicen que lo van a bajar para ayudarnos a los consumidores, y te dan como condición que es que el precio del kilovatio, como hablábamos antes, está en, 81, en 89 euros el megavatio, y para que se dé esa condición de que nos bajen el impuesto, tiene que estar como mínimo a 45 euros el kilovatio el megavatio. perdón o sea, si el precio baja de 45 euros el megavatio, el IVA lo vuelven a subir. Si el precio está más caro de 45 euros, que desde hace año y pico no está ese precio ni de coña, pues eh, van a vamos a tener hasta finales de año un IVA reducido del 10%. Realmente, que está bien esta medida, y como te digo, deberían de haberlo hecho antes, porque la luz es un bien de primera necesidad, mm. está genial que nos bajen el IVA, pero lo que deberían de hacer es meterse la CNMC en el precio que hay por megavatio. Mm. Porque es el mercado, antiguamente, hace unos años, cuando dependía del clima. Entonces, si había unas condiciones climáticas que favorecían el viento, que favorecían que lloviese mucho y tal el precio del megavatio bajaba. Estamos viendo que hace un año, que independientemente de que el clima sea el que sea, eso no baja. Y si la CNMC es la que regula el precio del mercado y es la que regula el precio de nuestra factura, es el mismo que regula todo. Entonces nos están diciendo que depende del precio, pero que resulta que dependen de, de los que ponen el precio, que también son ellos.
0: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Bajo tu punto de vista, ¿crees que es mejor regular los precios por parte de un organismo como, como es este, hacerlo así, o dejar un precio libre para las empresas que proporcionan energía?
1: Claro, yo creo que además por eso se, se empezó a hacer lo del mercado libre y el precio indesado. Era mejor el precio indesado cuando se dio libertad y se privatizaron las empresas y se formaron todas las comercializadoras, que en España hay unas 250 comercializadoras de la energía, mm. el precio era mucho más barato, porque el mercado lo regulaban en función del clima, como te digo, de oferta y demanda, al haber muchas comercializadoras que vendían esa energía y distribuían más, la energía se regulaba y era más barato. Ahora la CNMC regula todo. Mm. Entonces, aunque se supone que la, las eléctricas están privatizadas, el gobierno, que es la CNMC, sigue regulando el precio de mercado. Mm. Entonces, mmm, estamos en la misma. O sea, si no bajo el precio de mercado, a mí no me va a bajar la factura de la luz. Y, de hecho, claro. cada año sube más.
0: Claro, aunque de todas formas eh, esté regulado o no, a mi corto entender, eh, imagino que lo que es la empresa que suministra ese servicio es la que, la que menos eh, tajada se lleva, por así decirlo, porque realmente nos comentabas al principio que cada uno de esos conceptos de la factura lleva su propio IVA independiente y luego hay eh, lo que es, digamos, así a grosso modo, el propio IVA general de toda la factura y aparte los impuestos estos que hay para pagar las renovables o al menos esa es la justificación que tiene
1: entonces
0: claro. el margen de la comercializadora eh, es realmente ínfimo es muy realmente pequeño. claro porque eh, estamos hablando de que todos son impuestos o casi todo
1: sí 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 es que el, se ha hecho como una casa de brujas de son las comercializadoras y, sí. y el estar el monopolio de que son privadas y tal y realmente es que ellos vale que, que se lucrarán y que cobrarán el, el dinero que sea y está bien, como empresa pues montas una empresa para ganar dinero, pero si luego tú regulas el precio y resulta que le obligas a que dentro de la factura tienes que pagarte a ti estos conceptos, porque estamos consumiendo mucho CO2, porque no somos eficientes energéticamente, porque resulta que las energías renovables no las utilizamos tanto y no nos dan el consumo que necesitamos y tenemos que recurrir a las que no son renovables. Al final te estoy condicionando igual. O sea, que eso de es que me diga que al tener un monopolio, si la energía fuera regulada por el gobierno, eh, sería mejor, es que ya está regulada por el gobierno.
0: Claro, porque vamos, yo esto lo comparo eh, con el tema telefonía, por ejemplo, que de, ese, ese sí es lo conozco un poco más y eh, para mí, sin lugar a dudas, desde el año 2007, cuando se liberalizó el mercado de la de la telefonía móvil eh, bajaron un montón lo que son los precios puesto que antes a lo mejor llamabas a 30 céntimos el minuto porque sí que es cierto que puede haber eh, ciertos pactos entre aquellas tres compañías que había o cuatro y ahora a lo mejor al haber 20 o 30 pues tiende como a bajar que por eso ahora mismo hay tarifas incluso que desde 6 euros tienes llamadas ilimitadas y claro, en la luz, el, sin embargo, eh, nunca baja realmente, sino que sube, efectivamente.
1: Claro, es lo que te explicaba. Si hay más de 250 comercializadoras de energía, hmm. como el precio cada vez es más caro y como entre ellas no pueden competir, el margen que se lleva la comercializadora al final es pequeño y la factura no para de subir. Y los claro. perjudicados somos los consumidores. Entonces, esos que, que dicen, no, se mete... Eso pasa porque son un monopolio y si se metiese mm. el Estado eh, se regularizaría de otra manera, pues yo tengo mis dudas. Porque claro. realmente ya lo estamos viendo. Yo te digo, la función final creo que es que realmente no solo como consumidores no demandemos energía. Porque nos están penalizando cada vez que consumimos. Y, mm. y como seres humanos tenemos unos horarios, unos ciclos del día. Entonces no me voy a poner a planchar a las 2 de la mañana, no me voy a poner a cocinar a las 3 de la mañana, porque entonces cuando duermo, y luego la gente que se va a trabajar o teletrabaja en casa, igual, ¿qué haces? ¿No comes a las 2 de la tarde? ¿Comes a las 5 que te sale la luz más barata? Mm. No tiene sentido. Los ciclos de cada uno son vitales.
0: Ya esa gente que comenta todo eso de los monopolios y tal, que en parte pues puede que tengan razón... Pero como estamos hablando de que en el precio final eh, la mayor parte son impuestos, yo esas críticas las veo como, no sé, criticar a Winston o a Ducados o a las marcas de tabaco de que sube mucho el precio del tabaco, cuando realmente claro. el 80% es un precio que, que pone el Estado, entonces para claro, mí no tiene hecho... sentido ninguna de las dos cosas. O el, hecho, el impuesto
1: eléctrico exacto, es que el impuesto eléctrico este que te hablaba que, se, que es un impuesto por la producción es por la fabricación especial es el mismo que le ponen al tabaco que le ponen a la gasolina hmm. o sea, te ponen un impuesto mmm, revolucionario como penalización porque estás demandando ese, ese recurso, pero mmm, me parece un poco lógico porque la luz es que la necesitamos todos, es como el agua hmm. pero lo hacen así, entonces no sé cuál es la, la finalidad Realmente no sé cuál es. Yo creo que es eso, que no demandemos tanta energía, que nos quieren aleccionar para que hagamos un consumo eficiente según su criterio, pero realmente viene por una mala gestión, porque mm. España es uno de los países de la Unión Europea que más
0: cara paga la factura de la luz. Y que más energía renovable o de los que más también genera, o al menos sí. fue así hace unos años. Sí, sí. Lo cual es curioso
1: pero por lo que sea no se invierte bien o realmente no estamos preparados para consumir esa energía renovable. Entonces, al final siguen demandando la, la energía del carbón o la energía de las centrales nucleares.
0: ¿Crees que puede ser una solución? Porque yo hace tiempo, no hace mucho, estuve en una conferencia, también estaba hablando un experto en estos temas y lo pintó todo tan negro porque realmente es que es bastante negro que se aventuró incluso a decir que, que ya la mejor solución es el autoconsumo en este momento. Pero vamos, aquí yo creo que hay que tener en cuenta que eso también tiene ciertos impuestos.
1: Claro. Es que a, tú, si quieres un autoconsumo de placas solares, por ejemplo, mm. ellos te dicen, ¿cómo las tienes que poner? ¿Cuántas placas solares te dejan? ¿Y qué impuestos vas, vas a pagar por eso? ¿Y qué consumo vas a hacer? Porque aunque tengas una placa solar tú no te puedes autoabastecer solo de la placa solar. Hmm. Tú tienes que demandar energía eléctrica de la que te ponen ellos en la red. Hmm. Que eso no lo sabe mucha gente. De hecho, tengo conocidos que han decidido no ponerla porque les supone más gasto el poner una placa solar en su casa que utilizar la energía normal. Hmm. Al final se meten en todo. Y si tú quieres autoabastecerte, como el caso de si quieres poner un huerto ecológico, se van a meter en cómo haces el consumo el caso es recaudar
0: efectivamente Para bien deuder,
1: es recaudar dinero eh, al máximo posible porque si no so no sostienen la forma en que vivimos y como ellos tienen gestionado el país no hay más mm.
0: claro porque aquí lo lógico sería hombre si quieres fomentar eh, lo que son las energías renovables si lo fomentas encareciendo la energía cuando cuando se hace de forma nuclear pues la gente a lo mejor que tiene esa conciencia de, oye, pues voy a abastecerme, autoabastecerme con placas solares, por ejemplo, eh, al final eh, se ven desanimados por este tema, entonces al final lo único que haces es eh, recaudar por un sitio, recaudar por otro... Y, y es independiente que lo hagas de una manera o de otra porque al final vas a pagar lo mismo o incluso más.
1: De hecho, antes de que cambiasen las tarifas, había una tarifa que usaban 9 millones de españoles, que era la de discriminación horaria, hmm. y ya se hacía un consumo eficiente con esa tarifa porque se, se dividían dos periodos.
0: Hmm. Tú
1: tenías un periodo caro y otro barato. El periodo caro era igual, era cuando la gente consume más energía pagabas un precio más alto, pero luego tenías 12 horas en las que tú pagabas el precio muy barato porque se supone que no, nadie hacía tanta demanda energética en ese periodo. Entonces era desde las 11 de la mañana en verano hasta las 12 de la noche y de las 11 a las 12 de la noche era un precio más caro, pero luego de las 12 de la noche a las 11 de la mañana era un precio más barato. Entonces tú si te levantas temprano y a las 9 de la mañana quieres ponerte a cocinar, a, hacer la, a poner lavadora, a, a lo que sea, te salía mucho más barato y te ahorrabas más, porque la, la tarifa era bastante buena. Te ponían un precio muy caro en el tramo de más demanda, pero luego te ponían el precio reducido en el que no consumía tanta tanta mmm, energía la gente. Pero eso han decidido quitarlo, entonces no sé si ya se estaba haciendo una buena un buen consumo en ese tipo de tarifa porque no han aplicado esta y han puesto otra que es peor porque al ponerte los tres tramos te están penalizando con muchísimo importe en las horas más caras mm. pero bueno lo han gestionado así y al final les ha venido bien porque hicieron el cambio con lo que te digo de Bruselas de vale el, el, la potencia es muy cara la bajamos y han aprovechado y han dicho, no, no, pero ahora el consumo nos vamos a encargar de que sea más caro y además el consumo es más variable, le podemos sacar más porcentaje del consumo, depende de la gente sí o sí y al final encarecen la factura. Mm. Ya te digo que todavía realmente la gente no lo va a notar, pero a partir de, de la factura de agosto, encima la gente que tenga viva en sitios de calor con aire acondicionado y demás, eh, negocios que tengan que abrir tipo panaderías pequeñitas que abran las horas más punteras del día, eso van a notar mucho el encarecimiento de la factura.
0: ¿Habrá quien haya llegado a este punto y diga ¿Pero qué puedo hacer eh, si yo no entiendo nada de la factura? ¿No sé cómo pagar menos? Y esta persona la estoy escuchando y veo que entiende bastante. ¿Cómo pueden eh, contactar contigo? Por si hubiese alguien interesado en hacer algún cambio o alguna revisión, incluso de, de esa factura.
1: Sí, pues que se ponga en contacto conmigo por email, que me envíe la factura que tengan, la factura actualizada. Mi email es inma -A, roales rojas 33 gmailcom